0: 20 de mayo día a día con la palabra el espíritu del señor está sobre mí él me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres a sanar a los enfermos a liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia de nuestro Dios Lucas, Evangelio de Lucas Capítulo 4 del 16 al 20 El contexto Jesús iniciando su ministerio en Lucas Su predicación allí en la sinagoga de Nazaret Inicia su ministerio... ...en la llenura del Espíritu... ...seguimos tratando de... ...ir descubriendo... ...el rostro del Dios Amor... ...a través del Espíritu Santo... ...como preparación a Pentecostés... ...y ahora lo vemos en Lucas... ...vemos a Jesús... ...Jesús iniciando... ...su servicio de anunciar la buena noticia de la palabra... desde la fuerza... desde la fuerza, desde la vida del Espíritu... el Espíritu del Señor está sobre mí... ese Espíritu que... lo había bautizado allí en el Jordán... ese Espíritu que lo había acompañado... a enfrentar y vencer la tentación en el desierto... ahora está con Él... En el inicio de su ministerio de la palabra, el espíritu del Señor está sobre mí y me mueve, me empuja para ayudar a los enfermos, a los pobres, liberar a los oprimidos, dar luz vista a los ciegos y anunciar el jubileo de Dios, es decir, el año de gracia. Todo por la acción del mismo Espíritu. Por la acción del mismo Espíritu. Un saludo y una acogida cariñosa a cada una de, de sus vidas. Bendiciones allí a través tuya tu familia. No sé, el momento histórico, la situación, la realidad... Que tanto personal como familiar... Estás viviendo por estos días. Un saludo, una oración y bendición a cada una de las diferentes pastorales, comunidades, grupos, lugares a donde acompañan estos tiempos difíciles la palabra del Señor a través de cualquier medio. Hoy son muchas. Y fa, las facilidades y, y los medios que me proporcionan el escuchar el conocer la palabra del Señor sea a través del medio que sea un saludo a tu vida una bendición a tu vida intercesión como todos los días por las diferentes adversidades pruebas que tal vez puedas estar atravesando por este día seguimos orando unos por otros por nuestras familias... nuestras diferentes... realidades... esquivas por estos días... para algunos... difíciles... gente que la está pasando... muy duro y muy mal... por estos días... seguimos orando... por nuestros enfermos... por los que están graves en clínicas... hospitales... en sus casas... por todas estas víctimas de esta pandemia, por las familias en etapa de duelo, por tantas y tantas y tantas personas que sufren por estos días las consecuencias de, de tanta crisis, en la economía, en, en el desánimo, en los afectos, en la soledad. Hoy oramos unos por otros, damos gracias al Señor por todos los que hoy están de cumpleaños y junto a las familias y a los amigos desde la distancia Celebramos orando Y orando celebramos Pidiendo la bendición del Señor Para todos los que hoy celebran la vida Algún tipo de aniversario Un feliz día Un feliz cumpleaños Bendiciones en este Nuevo aniversario Más solos que nunca Más solos que nunca Nuestra primera reflexión Para este día Más solos que nunca Evangelio de Juan Capítulo 14, 1, 2 No se turbe su corazón Crean en Dios Pero también crean en mí Dice el Señor Jesús En la casa de mi padre hay muchas habitaciones Si no fuera así no se lo hubiera dicho Me voy Pero para preparar a cada uno un lugar cuando esté listo ese lugar vengo por ustedes más solos que nunca tiempo difícil tiempo ya muy anunciado y sabido todo este tiempo el tiempo de la pandemia el tiempo del COVID visto o vivido en medio de la era de lo digital de la conexión tenemos 100 algunos se jactan, cientos de amigos, eso lo llaman amigos ellos, alguna gente. Tenemos cientos de amigos en WhatsApp, en email, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pero tanta conexión, tantas redes sociales. Pero la verdad, en la realidad, sin engañar nuestra conciencia, Estamos más solos que nunca. Y a veces nos sentimos más en este tiempo de confinamiento, a veces más solos. Tantas redes sociales, pero las relaciones de cercanía brillan más por la ausencia, por la ausencia. A principios del año pasado, de esta pandemia del 2020, algunos medios de comunicación informaban casos de algunos países de Europa como España que daban el anuncio de una noticia muy triste personas ya de edad avanzada personas, ancianos, abuelos que fueron hallados muertos, muertos en sus domicilios, porque vivían solos, mujeres y hombres ancianos, vivían solas y solos, recuerdo, tres personas, especialmente, eh, las tengo grabadas, eran de Valladolid allí en España, y algunos del mismo Madrid. ...que después de un año de muertos... ...encontraron sus cadáveres... ...encontraron el cadáver por ejemplo... ...de un hombre de 70 años... ...pero quizás el caso que más llamó la atención... ...un caso como escalofriante... ...es el de una anciana de 83 años... ...que llevaba muerta hacía cinco años... Y nadie la había extrañado. Nadie se había dado cuenta, ni vecinos, ni conocidos. Ni al parecer los amigos, los tales amigos, si, lo hab si los había cercanos. Tal vez esos llamados amigos no eran tan cercanos. Ancianos que vivieron solos y solas sus últimos años y murieron solos solos como muchos en este tiempo de pandemia han muerto lejos de su familia en una UCI allí en una clínica en un hospital alejados alejados de, de su familia alejados de sus seres conocidos de sus seres queridos gente que vivieron solos sus últimos años y murieron solos Qué tristes historias pero es triste comprobar que las personas se van haciendo cada vez viejas, se van haciendo mayores y muy solas en geriátricos aún en las propias casas familiares, solas en un tiempo en que nos presumimos y nos jactamos de la globalización, de la cibernética, del avance de la ciencia, de los medios de comunicación, de las redes y a través de ellas. Dice que de todo bienestar, pero no solo los ancianos, no solo ellos se sienten solos. También los hijos, muchos niños, jóvenes, los hijos en las familias O los adultos, tal vez después de una separación, de un divorcio De la muerte de uno de los cónyuges Pueden sentir que no le importan a nadie Y que, se, que están solos la esperanza de todos aquellos que creemos en Jesús como Señor, como Salvador, como plenitud de vida. Es doble. Por un lado, sabemos que Él está con nosotros aquí y ahora. Pero por otro lado, tenemos la seguridad de que nos está preparando un lugar. Un lugar para donde Él se nos ha adelantado Y ese lugar es la casa de la eternidad Ese lugar es la casa del Padre Tenemos una esperanza presente Pero también tenemos una esperanza eterna Y por eso Buscamos la presencia del amor de Dios Y ese amor de Dios se llama Espíritu Santo Esa es la clave de la fiesta que vamos a celebrar en los próximos días, Pentecostés. Que el amor del Padre Dios a través de Jesús resucitado viene a llenar todo nuestro vacío, viene a llenar toda nuestra soledad. Y a través de su palabra, a través de la oración, y a través de el servicio y de la vida de otros Él quiere que nosotros sigamos eh, teniendo esa esperanza viva en que su bondad en que sus promesas de paz de compañía no nos van a abandonar nunca. Por eso Pentecostés es creer en Jesús y a través del Espíritu tener la segu la certeza, la seguridad de que no estamos solos, que Él camina con nosotros. Mateo 20, 28 Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estaré con ustedes. Todos los días. Hasta el final. De los tiempos. Nuestra liturgia para este día. Que todos seamos uno en el amor. Que todos seamos uno en el amor. La primera lectura de este día. Hechos apostólicos capítulo 22 Hechos 22 30 al capítulo 23 6 al 11 todos tendrán que dar testimonio en mí en Roma tendrán que dar testimonio de mí en Roma Allí en Jerusalén, San Pablo es detenido. Otra vez está en la cárcel. Y ahora está en presencia del de sumo y sagrado Sanedrín, tribunal romano. Allí. Y el tribunal judío. Y ante el tribuno romano, el tribunal judío que se llama el Sanedrín. Lo dijimos en Semana Santa Compuesto por los líderes religiosos de Israel Los saduceos, los fariseos, los herodianos, etcétera. Allí está Pablo ante este tribunal Que quiere enterarse de los motivos De tanto odio que hay contra Pablo Allí hay un tribuno romano Que está inquieto porque odian tanto los judíos a este Pablo pero aparece la astucia del apóstol que lo va a salvar. Y lo va a salvar esta vez de nuevo. Ante todo porque él es conocedor de que en ese tribunal judío, en esa junta llamada Sanedín, hay un fuerte grupo de saduceos que niegan la resurrección y otros de fariseos que se sí admiten la posibilidad de la, de la resurrección. Es decir, en ese consejo sanedín judío hay división entre ellos. Y Pablo sabiamente utiliza esa división entre ellos para defenderse. Y de esta manera eh, distrae la discusión que es para juzgarlo a él. La distrae Suscitando entre ellos Esa división entre los dos grupos Y se ponen ellos a pelear entre sí Olvidándose de Pablo Y además porque También sabiamente apela Al César Pablo como ciudadano romano No olvidemos que Pablo tiene Doble ciudadanía Es judío Pero también tiene por su intelectualidad Tiene la ciudadanía romana al ver que en Jerusalén va a ser difícil que lo declaren libre. Va a ser difícil salir suelto por la tensión que se ha creado en torno a él. Entonces Pablo invoca su derecho como ciudadano romano de ser juzgado o extraditado en Roma. Pide ser extraditado a Roma. Ya después de este suceso, de noche, eh, en un momento de meditación, tiene una visión y en esa visión escucha la voz del Señor que le dice, ánimo Pablo, lo mismo que has dado con valentía, testimonio a favor mío aquí en Jerusalén, ánimo, tienes que darlo también en Roma, tienes que darlo allí. En Roma. En el fondo, para Pablo, ir a Roma, el centro del imperio, la capital del mundo en esa época era Roma. Ha sido desde hace años para Pablo un sueño personal y también un sueño apostólico. Por eso apela al César y pide su extradición y hace lo posible para salir ileso y, y de esa turba, de ese tumulto que hay en Jerusalén eh, contra él. Una cosa es dar testimonio de Cristo y otra, atreverse a aceptar la muerte, la muerte segura que le espera en manos de los judíos, fariseos, herodianos y y Saduceos que le espera a Pablo si se queda en Jerusalén más adelante ya en Roma en su segundo cautiverio será detenido y definitivamente juzgado y llevado a la muerte al final de su extenso viaje y fecunda carrera misionera su ministerio fecundo como apóstol A veces la comunidad cristiana Tiene también que defender sus derechos No olvidando el carisma profético que Dios nos ha dado Algunos en estos días difíciles que vivimos en nuestro país Están bravos porque la iglesia opina Porque la iglesia defiende no le están diciendo a algunos obispos y líderes religiosos, no se metan en leyes, en política, ustedes dediquen a hablar de Dios. No, es que la iglesia tiene la misión profética de anunciar la buena noticia de la esperanza pero también de denunciar, de denunciar la injusticia, de denunciar la violación de los derechos humanos, de denunciar los atropellos contra el débil. Y esa voz profética, nunca la iglesia debe acallarla, porque acallar esa voz profética es acallar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos como comunidad creyente, seguir defendiendo los derechos denunciando las injusticias y tratando de superar los obstáculos que se oponen al proyecto de Jesús, a la evangelización que en sí es la misión fundamental de la iglesia y eso no tanto por las ventajas personales que pueda ocasionar sino para que la palabra del Señor no quede encadenada Y pueda seguir y moviéndose en libertad por todo el mundo El mismo Jesús nos enseñó a conjugar la inocencia Y la astucia Para conseguir que al final el bien triunfe sobre el mal Y Pablo hoy nos da ejemplo De una sabiduría, de una valentía, de una audacia Que le permitieron hacer todo el bien todo el bien que hizo. El salmo para hoy es el salmo 15. Salmo 15, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Este salmo tiene como cuatro momentos de una riqueza espiritual muy grande. La primera parte corresponde a una oración de súplica al Dios que tiene el poder para liberar, para salvar a su pueblo. Y en él se refugia el orante, el creyente. La segunda parte nos muestra a este mismo orante encontrando en el consejo divino la fuente de su fortaleza interior para mantenerse firme y sin vacilar en medio de las pruebas y las dificultades. Y luego nos presenta como una clara declaratoria o profesión de fe en la resurrección, como la más maravillosa y contundente manifestación de la misericordia y la fidelidad de Dios a favor de todos los que en Él creen, en Él confían y en Él esperan. Y quizás un cuarto y último punto, el orante, el salmista proclama con alegría la doble acción pedagógica y providente de Dios el evangelio para hoy Juan capítulo 17 20 26 Juan 17 20 26 que su unidad sea perfecta que todos sean uno en el amor no olvidemos el contexto Discursos de despedida de Jesús en la última cena Ahora está haciendo la oración de intercesión por los suyos Por su comunidad de hombres y de mujeres Discípulos y discípulas misioneras y misioneros La oración intercesora por ellos Este evangelio de hoy nos presenta ya la tercera y última parte De esta oración discipular, De esta oración intercesora de Jesús por los suyos En la que Jesús mira hacia el futuro Y manifiesta su gran deseo de unidad Entre todos los suyos, entre su comunidad Entre sus discípulos Y para que la permanencia de todos en el amor ese amor que unifica los mantenga fortalecidos sin ese amor y sin unidad la comunidad no va a tener credibilidad para que el mundo crea que tú me enviaste necesita que la comunidad viva desde la diversidad en la unidad y aquí como que surge o aflora la gran preocupación de Jesús Por la unión que debe existir en las comunidades Y unidad no significa uniformidad Sino permanecer en el amor a pesar de las tensiones De las diferencias y de todos los conflictos Como en este tiempo en nuestro país Desde la diversidad ideológica, política, emocional, eh, cultural, folclórica, eh, deportiva y aún religiosa. Estamos buscando la paz. El amor que unifica al punto de, que, de crear eh, entre todos y entre todas una profunda unidad. Como aquella que existe entre Jesús y el Padre. La unidad en el amor revelada en la Trinidad. Es el modelo para las comunidades. El amor del Padre a través del Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Por esto, a través del amor entre las personas, las comunidades cristianas van a revelar al mundo el mensaje salvador y liberador de Jesús. No es por dogmas, doctrinas. Si no es por el amor. Mire cómo se aman, va a decir el libro de los hechos de los apóstoles. Mire cómo se aman. Miren cómo viven desde el amor. Miren cómo se aman. Que el amor con que tú me amaste esté en ellos, dice el Señor. La dicha, la felicidad de Jesús es que todos nosotros estemos con Él. Y vamos a estar con Él a permanecer en Él en la medida en que nos amemos. Él quiere que todos sus discípulos tengan la misma experiencia que Él tuvo del Padre. Quiere que conozcan al Padre como Él los conoció a cada uno de ellos por su nombre. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, la palabra conocer no se reduce a un simple conocimiento, información, formación, ideas, logos, sino conocimiento implica cercanía, significa experimentar la presencia de Dios en la convivencia del amor con las personas en la comunidad. La Pascua, esta Pascua, estamos viviendo no solamente celebrando, sino experimentando. La Pascua centrada durante siete semanas en la nueva vida de Cristo resucitado. Ya cerca ahora en Pentecostés, y en el don de su Espíritu debería producir en ti que me escuchas, en mí, en nuestras comunidades, en todos los creyentes, a través del fruto del amor, la unidad. La unidad es del fruto del amor. Esta es la petición. Y este es el testamento de Cristo resucitado allí, en la última cena, pensando en nosotros. Los que crean en mí por la palabra de ellos. Deberíamos, día a día, crecer, progresar en la unidad, en nuestro ambiente familiar, en nuestras diferentes comunidades eclesiales... nuestras diferentes pastorales... pero también crecer en nuestra comprensión y acercamiento... con las otras confesiones religiosas... diferente a la nuestra... deberíamos crecer en relación con ellos... la vida del Espíritu, la vida del amor del Señor... a través de Él no debería ser un obstáculo la diferencia de espiritualidad y de doctrinas. Nos podíamos preguntar qué rasgos del amor del Padre de Dios reflejamos en lo cotidiano de nuestra existencia a través de las relaciones con las personas más cercanas. ¿Qué rasgos de ese amor de Dios? Pidámosle al Señor que hoy nuestro deseo Esté centrado en el deseo de Jesús de buscar la unidad desde la diversidad solo tú puedes Señor Jesús resucitado buen pastor lograr lo que parecería en nuestro país y en el mundo parecería que es imposible que los que pensamos diferentes podamos buscar la paz y la unidad a través de tu amor en medio de esa diversidad solamente tú podrías hacer a través de tu espíritu formar un solo rebaño bajo un solo pastor en medio de la diversidad y luchar por mantener el vínculo de la paz la unidad en medio de, de esa diversidad no te canses Señor Jesús resucitado de seguir intercediendo al Padre Dios por la unidad de los tuyos, Señor. Síguenos a través de tu Espíritu, llevando a entender que solo por el testimonio de los creyentes, unidos entre sí, el mundo podrá llegar a creer en Jesús. Nuestra responsabilidad, Señor, es grande. Por eso hoy te rogamos que tu Espíritu Santo siga actuando de manera en nuestras vidas, que siga realizando en nosotros tu anhelo de ser comunidades que evangelizan con su testimonio con un mismo pensar un mismo sentir entre unos y otros Señor ayúdanos Señor ayúdanos a vivir tu amor en medio de la diversidad Señor ayúdanos Tú nos has enseñado, Jesús, a llamar a Dios Padre. Y nos has mostrado el camino y los valores del reino. Fortalece a quienes creemos que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. En estos tiempos tan difíciles, auxílianos, socórrenos, para que nuestra fe no se enfríe, ni desfallezca, ni se desvíe que tu Espíritu nos ayude, Señor, en medio de estos tiempos duros. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes para seguir confesando con nuestra vida tu nombre, Señor. Tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por el mensaje de hoy. Gracias. Gracias por... La palabra que hoy nos has regalado, Señor. Que esa palabra a través de tu, espíritu, de tu Espíritu se convierta en palabra eficaz. Palabra de vida. Palabra eficaz, Señor. A través de esa palabra queremos hacer una cadena de intercesión abrigando a los enfermos, a los cautivos, a los oprimidos, a los migrantes, a los desplazados, a los desempleados a los habitantes de calle, a los tristes, a los abatidos, a los que piensan en el suicidio porque no le encuentran sentido a la vida, a los ancianos, a los niños abandonados, a los ancianos marginados, a tantos que como el primer mensaje se sienten solos y solas. Hoy lloramos por ti, mujer, hombre que te sientes solo y sola, a ti que crees que ya no puedes más con esa carga hoy el Señor te recuerda esa palabra de Mateo en el capítulo 11 vengan a mí todos los que están cargados angustiados que yo los haré descansar entrégueme en su carga entrégueme en su yugo y reciban del mío que es amor, que es ligero y es llevadero te entregamos Señor nuestras familias entregamos nuestro país a nuestro presidente, a nuestros gobernantes este proceso de diálogo buscando salidas de paz, de justicia de equidad oramos por la iglesia para que nunca renuncie a la voz profética a la voz de anunciar la buena noticia de la esperanza pero también la voz para denunciar los atropellos y la injusticia contra el pobre, contra el débil. Bendice nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos, a los diferentes animadores y animadoras de nuestras comunidades, a todos los servidores y servidoras del gran servidor. Oramos por todos, los que de una u otra manera, misioneros y misioneras como el Papa Francisco, religiosos, jerarquía, pero también tantos laicos, mujeres y hombres misioneros maravillosos entregan su vida al servicio de la palabra bendice a nuestros vecinos hoy bendice a nuestros hermanos que están de cumpleaños a los que están celebrando algún tipo de aniversario y a todos aquellos que nos piden oración Señor los cobijamos los abrigamos en este momento de oración comunitaria que la palabra que nos ha regalado ahora podamos ir en un momento de interiorización personal a dejar que el Espíritu la coloque dentro de nosotros y la saque para hacer la práctica en la vida todo lo hemos hecho desde la intercesión desde la fuerza de vida de tu Santo Espíritu para gloria, alabanza y adoración tuya Padre Dios en el nombre en el nombre de Jesucristo, Señor, Jesucristo resucitado, buen pastor. En el nombre de Él, en alabanza y con acción de gracias. En compañía de María, nuestra madre. Amén. Roberto Zamudio, de día a día, con la palabra.